1: Eh bien oui, euh, nous sommes euh, Human, nous sommes euh, la radio de l'humanitaire et de l'écologie. Et aujourd'hui, euh, nous parlons depuis le centre de la métropole et de la ville de Lyon. En plein centre, euh, il y a un grand parc qui est l'un des plus beaux parcs européens. Mais Enfin, c'est les lyonnais qui le disent, il va falloir vérifier. Euh, et nous faisons ici l'ouverture euh, de Dialogue en Humanité, ce festival mondial de l'écologie, on peut le dire comme ça, et de quoi Et de l'humanitaire. Alors Geneviève Ancel qui en est euh, l'initiatrice, qui en est euh, comment dire, la coordinatrice, on, on va se contenter de ce terme-là sinon elle va rougir, est là et elle va nous dire ce qu'est Dialogue en Humanité. Bonjour Geneviève.
2: Bonjour alors, effectivement, je suis au service d'une démarche qui me dépasse largement. Hein, donc, euh, c'est juste que cette, euh, cette affaire des dialogues en humanité qui se relie effectivement à l'humanisme lyonnais, euh, eh bien... Ce n'est pas par hasard, si nous nous retrouvons dans le beau parc de la Tête d'Or avec ces arbres multicentenaires, mais aussi avec des humains qui sont porteurs de solutions, porteurs d'initiatives positives, qui viennent de chez nous, qui viennent de tous les pays du monde. Et ça, c'est quand même une façon d'être plus optimiste aujourd'hui et de se raconter demain.
1: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait au sein des Dialogues en Humanité, qui sont dans un parc, un très beau parc, certes, mais Enfin, il ne suffit pas d'être dans un beau parc pour faire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est concrètement, dialogue alors, en Humanité alors, Il y a beaucoup de gens qui viennent voir
2: Alors concrètement, je pense que la première chose, c'est de se dire que nous sommes reliés à la nature parce que nous sommes partis de la nature. Donc déjà, c'est de se sentir là, dans cet esprit-là, dans cette capacité-là, euh, de nous accueillir nous-mêmes dans cette nature. Et l'autre chose, c'est que euh, aujourd'hui, nous sommes très, très nombreux dans le monde, un peu partout, dans nos quartiers, dans nos entreprises, à essayer de faire face à un certain nombre de défis auxquels l'humanité est confrontée. Écologiques, climatiques, sociaux, de solidarité, de lutte contre les guerres, de, de la question de l'eau, bien d'autres, aussi de, du dialogue entre les cultures, et finalement, de comment nous pourrions grandir en humanité, chacun de nous et nous, chacun en prenant soin de l'autre.
1: Et ces dialogues donc euh, durent plusieurs jours à Lyon euh, et regroupent combien d'organisations
2: alors en termes d'organisation, je ne sais pas compter. Je sais que nous avons à peu près au moins 250 partenaires, euh, puisqu'on n'a même plus la place pour mettre leur logo tellement il y en a. Ce ne sont pas des partenaires financiers, ce sont des partenaires un peu comme une auberge espagnole, toute simple. Ouais, on dit comme ça, puisque les Espagnols, ils disent auberge française. Mais bon, euh, c'est simplement de, de partager ce que chacun est en train de construire là où il est et de le mettre en commun et d'inspirer l'autre. Et par la réciprocité des savoirs, cher à notre ami Henriane de Chaponais, eh bien nous essayons de partager ça, de mutualiser, et puis de démultiplier, parce que c'est ça l'enjeu.
1: Voilà, et nous voilà partis donc pour 55 minutes avec nos invités, que je vous présente à l'instant. Pour commencer, Siddhartha, bonjour Siddhartha. Bonjour. Euh, donc, nous allons parler peut-être euh, en anglais ou en français, comme vous le souhaitez. Si vous parlez anglais, je ferai une traduction simultanée immédiate. Euh, si vous parlez anglais, si vous parlez français, eh bien, vous parlerez directement. Up to you. Euh, donc, euh, who are you I you're a philosopher.
3: Well, I, I'm involved with uh, social issues and political issues. Donc, and je suis euh, concerné par
1: euh, les, les, les questions politiques et, et économiques. Et religieux. Et
3: religieuses.
1: Nous avons beaucoup de problèmes euh, en Inde, uh, the, uh, des,
3: conflict, conflits, of oui.
1: religions. des conflits de religion, bien sûr.
3: dialogue
1: important les dialogues sont très importants car, euh, contrairement à d'autres mouvements, because in the dialogues, Not only deal with politics and economics and. Ecology, oui, nous ne faisons pas que traiter des questions écologiques, économiques, etc. mais We deal with, human values, with, spiritual values, with friendship. Voilà, avec l'amitié, nous faisons aussi avec l'amitié, avec, euh, avec tout ce qui tourne autour de de cette, euh, de cette euh, humanité. Donc, la dimension humaine est très importante dans les dialogues. Et peut-être pour vous, la dimension religieuse Oui, la dimension
3: religieuse est importante parce que la religion has a une dimension de libération et elle a une dimension d'oppression. So in many parts of the world we see the oppressive side of religion and we have to work towards reinterpreting religion along social ecological
1: and compassionate voilà, euh, donc traduire, euh, traduire, traduire bien sûr, euh, l'idée, <rire> tout le monde aura compris que je dois à la fois traduire, penser à ce que je vais dire derrière, etc. Donc l'exercice euh, est délicat, mais Tim Hughes que je vous présente aussi, et là il est franco-anglais et c'est parfait, il va résumer ce que, vient de dire, euh, ce que vient de dire notre philosophe Siddhartha.
4: Alors il vient d'expliquer que la religion est connue sur deux faces, la face oppressive et libératoire et que trop de concentration se fait sur l'oppression exercée par la religion, et lui voudrait lutter pour, la, pour convertir plus vers la face de libération, qui donne la parole et qui est basée sur l'humanité et la compassion. Mais pourtant,
1: pourrait-on lui demander, Tim Hughes, que, que vous allez vous présenter ensuite, pardon, mais là vous nous servez, merci de traducteur improvisé, la religion parfois est oppressive aussi
4: He's asking for confirmation that yes, religion yes. is sometimes oppressive.
1: Yeah,
3: I, I understand. Okay, uh, uh, Religion is ultimately a question of interpretation. You can interpret what is negative in religion, the oppressive side of religion, or you can interpret what is positive and uh, liberative in religion.
4: Voilà, donc il dit que c'est une question d'interprétation. On peut effectivement euh, interpréter, interpréter la religion sur ses aspects qui sont euh, oppresseurs. Et lui, donc, il répète sa lutte qui est de convertir ce regard vers le regard qui est la libération par la religion euh, et basée sur les valeurs qu'il défend de, de l'humanité.
1: Voilà, alors nous allons euh, y revenir, euh, bien sûr, euh, Sidarta. mais puisque Tim Hughes euh, a la parole, euh, voilà, il est président de Agir ensemble pour les, pour les droits de l'homme, mais merci de vous présenter et de présenter votre organisation. Donc voilà
4: Tim Hughes, comme je vous l'avais dit, je suis euh, anglais en fait, je ne suis pas encore français, j'ai fait la demande de la, de la naturalisation. Mais le Brexit n'est pas loin. Le Brexit n'est pas loin, mais oui. c'est un autre sujet, j'espère que ça n'arrivera jamais. <rire> 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 euh, donc euh, je suis installé en France depuis 14 ans, je suis avocat de métier, euh, mais euh, j'ai l'honneur d'être le président, donc comme vous l'avez dit, d'agir ensemble les droits de l'homme, une ONG lyonnaise euh, basée à Avenue Berthelot. Et depuis près de 30 ans, cette association se bat pour défendre les droits humains euh, partout dans le monde, avec une spécialité euh, actuellement dans certains coins où nous avons euh, de la crédibilité, la légitimité. C'est notamment en Afrique centrale, euh, en Amérique latine et aussi un peu en, en Asie. Nous avons des thématiques que je pourrais euh, développer tout à l'heure si vous le souhaitez, mais. Euh, c'est une ONG dont les Lyonnais ignorent souvent l'existence mais qui se bat pour les droits humains dans ces coins-là où les droits fondamentaux sont malheureusement très bafoués.
1: Voilà, merci d'être avec nous. Alors, je coanime cette émission avec Louise Raymond qui va prendre la suite au micro pour interviewer l'ensemble de nos invités. La suite.
0: Merci Pierre-Alain. Bonjour à tous et merci d'être là. On va peut-être continuer le tour de table pour que chacun se présente. Donc, merci Tim Hughes pour cette présentation. On a avec nous aussi Jean-François Ploquin de Forum Réfugiés COSY. Bonjour Jean-François. Alors Jean-François, pourquoi es-tu ici aujourd'hui Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Forum Réfugiés Très rapidement, faire un petit survol. Euh,
5: Forum Réfugiés COSY, c'est une association qui a été créée euh, en 1982. Euh, à un moment où on est... Euh... Quelques décennies après le grand conflit mondial euh, qui a vu toutes sortes d'horreurs et de violences mais qui a aussi vu dans l'après-guerre euh, s'élaborer les grands textes internationaux fondateurs qui protègent la hein, Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Convention de Genève en 1951 et sur ces socles de droit international on construit des systèmes de protection. Voilà. Euh, qui se traduisent par euh, oui, des normes internationales. Il y a aussi un droit européen et puis il y a aussi, un, dans chaque pays, un système de, de protection. Et donc, euh, nous faisons partie des, des acteurs euh, associatifs, en l'occurrence, euh, qui accueillent, euh, alors, s'agissant de forums, à Lyon, dans la métropole et puis aussi dans le Grand Sud-Est, des, des demandeurs d'asile et, et des réfugiés. Et c'est à la fois, et c'est toujours aussi, cet accueil est l'occasion de, de mesurer très concrètement au quotidien cette, cette commune humanité même si euh, euh, les personnes accueillies, accueillantes, je dirais, ne sont pas du même côté de la violence. Parce que l'humanité est violente contre... Les hommes sont violents contre les hommes. Et c'est parce qu'il y a cette violence qu'il qu faut construire la protection et l'accueil. Ah, euh, je, là, je vais peut-être regarder le philosophe, mais je crois qu'on qu peut Est-ce que cette violence observer, est une fatalité euh, On peut observer qu'elle est toujours là. Je crois que la, 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 la y a violence euh, fait partie de de, de l'être humain, euh, je crois qu'elle fait partie plus... On la constate aussi dans la nature de façon assez... assez... Et, et donc il s'agit à la fois de la prévenir, euh, de la tenir sous contrôle et, et d'en réparer les effets.
0: C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Jean-François. On enchaîne avec le tour de table. On accueille avec nous aujourd'hui Irène Koukouyi. Bonjour Irène. Vous pouvez vous emparer tout doucement du micro Irène Koukouyi qui s'occupe des dialogues en humanité à Porto Novo, au Bénin. Oui. Et euh, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. <rire> euh,
6: je viens du Bénin. Euh, on a commencé les dialogues en humanité depuis 2014. et Je me souviens d'une ville où il y a trois religions qui se côtoient et qui fonctionnent en harmonie parce qu'elles se respectent. Le jour où il y a eu manque de respect, il y a eu une violence terrible. Je parle de l'islam, de la religion catholique et du vaudou.
0: Et du vaudou, et donc du vaudou. qui est la religion, euh, qui est une religion, Le vaudou qui, est une
6: religion qui est une religion, euh, endogène au Bénin. Et donc les trois religions euh, fonctionnent correctement en harmonie avec des communautés qui les respectent. Et je me rappelle, il y a eu une année où... Euh, il y a eu une guerre entre deux religions à porto Novo, la religion musulmane et la religion vaudou. Et donc il a fallu euh, que le gouvernement euh, s'interpose et fasse la, la paix euh, à travers des dialogues. Euh, entre à les travers communes.
0: les dialogues en humanité, les dialogues en humanité ont permis de ramener la paix, de dans, ramener ces... la paix
6: euh, 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 dans la ville de porto Novo. Donc je peux dire que lorsque les religions fonctionnent correctement et que chaque religion, chaque communauté se respecte, il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de violence euh, dans une communauté. Voilà ce que je peux dire.
0: Alors on reviendra peut-être sur ces questions un petit peu plus tard. Vous êtes aussi euh, membre de l'association Femmes en Développement
6: oui, Formation Développement a été euh, créée en 1998 pendant que j'étais proviseur du plus grand lycée de jeunes filles de porto Novo, du Bénin d'ailleurs, et que euh, j'ai remarqué que les filles re refusaient les responsabilités, fuyaient les responsabilités, donc il fallait agir pour qu'elles euh, aient... Euh un confort dans la prise de parole en public, ce qui leur permettait euh, d'agir correctement euh, dans la société. Donc c'était euh, euh, mon point d'honneur dans mes années de provisoire à, au Bénin.
0: D'accord. Merci Renkoukoui. Euh, alors avec nous, on a madame, j'ai oublié Deborah, mon prénom. D'accord. Si vous parlez dans le micro. Alors Déborah, je vous laisse vous présenter. Si vous le voulez bien.
7: Je viens du Brésil, de Bahia. Nous, depuis 2006, on organise un grand événement qui s'est rapproché du réseau Dialogue en Humanité. Et je crois que j'étais en train de penser en écoutant des gens, des personnes qui font un travail pour une meilleure humanité, qu'est-ce que nous, qu'on essaye de faire Et peut-être, c'est l'idée de vivre le rêve qu'on a. Donc, les événements autour des dialogues en de humanité au Brésil, ils sont euh, des expériences vécues d'une autre économie, d'une autre gouvernance, d'une autre façon de se relier à la spiritualité, qui peut ne pas être religieuse, mais tout simplement se relier au mystère, à l'amour universel. Donc, nous pratiquons dans ces jours, comme dans un grand parc, comme ici, des moments où on peut vivre ce que pourrait être l'humanité, comme un petit oasis. Je crois que c'est ça, le, le, ce qu'on a besoin aujourd'hui, que les gens puissent nourrir leur espoir de que nous-mêmes, cette humanité qui a fait autant de mal à la nature et, à, et aux humains, elle aussi, elle peut reconstruire, reboiser, euh, refaire son économie, refaire sa gouvernance. Et donc, on essaie de vivre ça pendant quelques jours au Brésil, à Bahia.
1: Voilà, et on enchaîne avec un marcheur qui est arrivé et qui s'appelle
8: Alors moi je suis Serge Perrin, je suis du Mouvement pour une Alternative Non-Violente, avec mon collègue Victor Fornito du CECOL, oui. association d'environnement de, de l'Ouest lyonnais. Donc euh, en tant que euh, Mouvement Non-Violent sur Lyon, on est en train d'organiser une marche Lyon-Genève, qui va arriver à Genève le 25 septembre 2020, en, en soutien et en collaboration avec une grande marche internationale, le Grand Projet Jagat 2020, qui est une marche euh, internationale initiée par un mouvement indien, Ekta Parishad, hein, dont le leader euh, Raja Gopal est venu déjà plusieurs fois au dialogue en humanité. Et donc euh, l'idée c'est de marcher pour la justice et la paix. cest après avoir fait des grandes marches non violentes gangliennes en, en Inde, ce mouvement s'est dit il faut qu'il y ait un mouvement mondial qui aille en particulier à Genève interpeller l'ONU, pour la mise en place en partie des grands objectifs du de développement d'Europe que toutes les nations disent vouloir mettre en place, mais qu'on n'en voit pas beaucoup la mise en pratique. Donc voilà, nous on est prêts, on va marcher. Et donc euh, en septembre 2020.
1: Merci d'être avec nous et voilà, lancer notre, notre émission, puisque nous sommes au cœur de la problématique, à la fois les bons sentiments, dans un beau cadre, mais aussi les réalités, la violence dont parlait il y a un instant Jean-François Clopin, la violence de ce monde et puis les espoirs qui peuvent être, qui peuvent être euh, assumés, qui peuvent être euh, voulus euh, par les uns et par les autres. Alors c'est pour ça que nous sommes, là, nous sommes là aussi, en tant que human, et euh, je vais laisser à euh, Thierry Borde, euh, qui est le président de Couleur euh, Lyon, euh, qui émet donc euh, en DAB+, sur l'ensemble de la métropole, eh bien, à la fois euh, d'expliquer ce qu'est ce projet, cette initiative Human, j'y reviendrai ensuite, s'il si veut
9: bien, et puis de dire de quelle manière on va le diffuser, sur quelles ondes et comment. Ah bah oui, il veut bien Pierre-Alain, puisque tu en es un peu, enfin beaucoup l'instigateur et la cheville ouvrière de cette émission Human. Euh, alors oui, donc Couleur, couleur Lyon, Couleur FM, c'est une radio qui émet dans, à Lyon, sur la métropole lyonnaise et sur le Nord-Isère, avec la particularité sur la métropole lyonnaise. Euh, on ne va pas s'y attarder, là, ce n'est pas, pas le sujet d'émettre en, en numérique qui est le, le, le nouveau format de la radio euh, qui s'écoutera dans les prochaines années. Euh, voilà, bah, alors euh, Human, euh, Human bah, c'est une... Euh c'est une émission comme une sorte de, de convergence d'acteurs, euh, d'acteurs locaux, d'acteurs internationaux euh, que Pierre-Alain va mettre, euh, Voilà, va, tu vas faire un peu le chef d'orchestre autour de, autour de tas d'acteurs qui, euh, qui parlent de solidarité internationale, qui parlent de coopération, qui parlent de dialogues en humanité, euh, au-delà même du parc de la Tête d'Or, mais de manière absolument générale. Euh, et, euh, et puis bah, du côté de, de, de Radio Couleur, nous on est, on est ravis de se faire les, les, les outils, les vecteurs de, tout, de tous ces messages, on, on travaille euh, avec les dialogues depuis fort longtemps notamment, et, euh, et cette émission va tout à fait dans ce sens.
1: Voilà, ben je pense qu'on peut se faire une première pause musicale avec par exemple, ce sera euh, la couleur locale, Society de Eddie euh, Vedder. Mmh.
10: You think you need And when you think more than you want Your thoughts begin to bleed I think I need to find a bigger place Cause when you have more than you think You need more space Society Your crazy breeze Hope you're not lonely without me. Society, crazy ending. I hope you're not lonely without me.
1: Et voilà, nous sommes Human, nous sommes la radio de l'humanitaire et de l'écologie, nous sommes au Parc de la Tête d'Or dans la métropole et la ville de Lyon, avec les Dialogues en Humanité, et nous accueillons euh, un grand nombre de, de personnes qui viennent de France, mais qui viennent surtout euh, d'ailleurs, qui viennent, euh, ben voilà, vous l'avez déjà entendu, qui viennent d'Inde, qui viennent du Brésil, et qui viennent maintenant de Colombie, avec euh, d'Équateur, pardon, avec Fernando Rosero, mais les Français sont nuls en géographie, vous savez.
11: Bonjour. Tout d'abord, félicitations aux organisateurs et organisatrices de cet espace. Et ensuite, vous dire que nous sommes très contents de partager avec vous. En Équateur, on a fait des progrès, des pas en avant par rapport aux droits de la nature, la nature en tant que sujet des droits. Et puis, par rapport aussi au Sumar Kausai.
1: La nature serait sujet de droit, selon vous
11: Oui, bien sûr. Et selon la constitution de l'Équateur aussi. Et on a la possibilité d'agir, euh, Enfin, les communautés, les personnes. Nous avons la possibilité d'agir, par exemple, s'il a la contamination de l'eau ou autre. Ouais. Alors, nous avons fait des avancées importantes. Mais en euh, ce moment, nous avons des défis, hein, euh, car les industries euh, minières, non pas pétrolières, d'autres, sont en train de faire des avancées dans le territoire équatorien. Et en ce moment, il y a les dialogues qui s'imposent. Il y a justement le besoin de faire des consultations aux communautés d'Indiens, des Afro-Équatoriens et des Montubios aussi. Vous voyez Donc là, on a un défi euh, d'actualité.
0: Oui, alors moi, je, suis pas, je ne suis pas spécialiste des pays euh, d'Équateur, mais je sais qu'effectivement, en Amérique centrale, il me semble qu'il y a le, le, un pays voilà, qui, qui a déjà atteint la neutralité euh, carbone. Euh, enfin, voilà, je sais que c'est une région du, du monde qui est vraiment en avance sur ces questions euh, d'écologie. Et effectivement, la nature doit être un, un, un sujet de droit. Il faut qu'il y ait une constitution euh, qui protège la nature. Et donc, euh, il me semble effectivement que ces pays euh, sont vraiment euh, en avance par rapport à nous en France et euh, dans plusieurs pays d'Europe.
11: L'équilibre, c'est le Costa Rica. Nous sommes en train de lutter euh, pour arriver justement à ça. Mais en ce moment, nous avons un énorme défi, comme je l'ai dit tantôt, là, tout à l'heure, euh, avec les industries minières et pétrolières, qui sont très intéressées euh, à la montagne, mais aussi euh, aux forêts amazoniennes.
1: Voilà, donc euh, notre propos est assez, est assez vaste, assez divers. Nos intervenants sont également euh, multiples. Euh, je vous propose de, de focaliser euh, progressivement euh, notre, nos débats euh, sur eh bien, cette initiative euh, que nous avons prise, que nous appelons l'initiative Man, euh, qui est assez complémentaire, qui est très complémentaire de ce qui se passe ici en Dialogue en Humanité et qui se passe dans beaucoup d'organisations que vous représentez, euh, notre propos il est d'ouvrir euh, en tant que journaliste, c'est-à-dire avec un certain regard critique, et une possibilité de regard critique qui, qui manque parfois. Euh, dans euh, les milieux associatifs euh, où on dit « oui, c'est bien, c'est bien, j'approuve, j'approuve ». Non. Aussi de la critique, aussi du débat. Je sais que les dialogues en humanité ne sont pas le lieu du débat, mais le lieu de l'acceptation. Mais enfin, voilà, euh, quand on est journaliste, quand on a été avocat, Tim bien. on aime bien le contradictoire, on aime bien le débat, parce que c'est peut-être du débat aussi euh, que, que naît la lumière. Alors je vais exposer très, très sommairement ce qu'est cette initiative euh, Human pour vous permettre ensuite de réagir et de nous dire de quelle manière, avec vos organisations, avec vos propres parcours, et bien, euh, vous pouvez être euh, dans vos pays, euh, chacun dans vos organisations, des relais de cette initiative. Que nous voulons une initiative collective. Euh, L'idée est euh, de générer et nous en avons déjà produit pas mal euh, des émissions d'abord comme celle là de 55 minutes qui sont soit des émissions thématiques aujourd'hui. Dialogue en Humanité et l'initiative Human, soit des émissions euh, de face à face avec par exemple un fondateur d'ONG. On a eu le plaisir d'avoir Jean-François Ploquin euh, récemment euh, autour de notre micro. Pourquoi Mais Parce qu'il est responsable d'une organisation euh, humanitaire. On a eu également par exemple euh, Xavier Emanuelli, euh, un ancien ministre français euh, de l'Humanitaire, euh, fondateur de Médecins Sans Frontières. Bref, 55 minutes avec un fondateur d'ONG. Euh, donc ça c'est la première euh, la première série euh, d'émissions. L'autre série c'est une émission euh, de de de, c est, c est de la vidéo. Alors soit que l'on fasse la vidéo de nos débats ou euh, d'un face à face avec un fondateur, euh, soit que on fasse ce que l'on appelle un time to be. On en fera quelques uns pendant ces trois jours en dialogue en humanité, c'est-à-dire euh, prendre quelqu'un, se mettre en relation avec ce quelqu'un, quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à dire aux jeunes, qui a quelque chose à dire aux gens du monde. Et puis, le filmer un peu comme un cinéaste-film, c'est-à-dire en faisant des rushs. Et ensuite, tranquillement, euh, les vidéastes que nous sommes aussi, eh bien, nous montons ce sujet en en faisant un sujet de 5 ou 6 minutes, très, très, très court, euh, très, très organisé, très monté, comme disent les gens du cinéma et de la vidéo, de manière à en faire euh, des euh, introductions à des débats citoyens. Notre idée, euh, qui rejoint l'idée de la radio associative, bien sûr, et de la radio tout court, c'est que la radio permet aussi de communiquer, que c'est un moyen simple, euh, techniquement relativement simple et à portée, de communiquer, et les Africains sont les premiers à le savoir, euh, parce qu'on utilise beaucoup les ondes, Hertzienne, et on va utiliser aussi beaucoup le, le DAB+, plus, euh, dans les années qui vont venir. Donc voilà, l'idée à la fois euh, de faire euh, du son, du bon son de préférence, de qualité, et on a des techniciens pour ça, merci Maxime au passage, on applaudira à la fin, ouais. on applaudit tout de suite Allez on applaudit Maxime Parce que la technique, euh, si elle n'est pas là, Maxime, il n'a pas de micro, il ne peut pas répondre, Et ben on ne peut rien faire. Et on était là ce matin de très bonne heure pour vous installer et vous installer euh, à l'ombre. Voilà Team Yokes, euh, le projet euh, Human. Alors ce que je vous propose, c'est que vous puissiez réagir euh, chacun euh, de votre côté en fonction de qui vous êtes et de qui est votre organisation. Et que vous parliez aussi, bien sûr, de vous.
4: Alors, je vais juste revenir sur deux points parce que nous sommes assez nombreux. Le premier point, c'est votre propos introductif par rapport à, au dialogue en humanité étant le moment de l'acceptation euh, et que vous souhaitez nourrir le débat. Vous avez raison, sauf que je suis sûr qu'autour de notre table, nous sommes tous très fatigués du fait que pendant toute l'année, nous nous battons contre les autres, contre les systèmes politiques chez nous, à l'étranger, au niveau de l'Union européenne ou, ou quel que ce soit. Ça nous fait quand même du bien de prendre une pause pendant trois jours et d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui partageons nos valeurs. Et c'est nourrissant et on, re, on repart gonflé de ce moment de partage. Et si, au passage, il y a des gens qui souhaitent s'intéresser à d'autres associations, parce qu'ils ont des sensibilités, tant mieux. Moi, je suis très branché par la marche de monsieur euh, l'année prochaine entre Lyon et Genève, par exemple. Euh, mais il peut y avoir d'autres sensibilités qui se relèvent. Par rapport à votre projet... Euh, qui est génial au niveau de Radio Newman. Je vous dirai une chose, c'est que nous sommes ravis à agir ensemble pour les droits de l'homme, d'organiser en mars euh, 2020 un échange euh, dans un de nos thématiques euh, qui est le leadership féminin, euh, dans un de nos projets qui se passe en Afrique centrale avec quatre pays, donc les deux Congo, Cameroun et le Gabon. Nous allons organiser avec l'aide du métropole de Lyon euh, une semaine autour de la journée internationale de la femme au mois de mars euh, l'année prochaine et vous avez eu la gentillesse de nous, nous, vous engager avec nous parce que nous ferons une conférence euh, pour le, le grand public lyonnais euh, et encore plus large qui souhaiterait venir euh, assister à ce débat ce moment d'échange parce que nous ne savons pas assez de la lutte que menons euh, les les sociétés, le société, la société civile dans ces pays-là, et surtout le rôle des femmes, qui est souvent ignoré. Et donc, ça sera le moment, avec votre aide, euh, de mettre la lumière sur euh, le leadership féminin dans ces quatre pays-là, et pour informer non seulement les personnes qui viendront assister à la conférence, mais ceux qui, ensuite, auront la bonne idée de podcaster euh, l'émission grâce à votre coopération.
1: Voilà, vous avez tout dit, Tim Hughes, sur ce sujet, j'y reviens pas. On, on sera partenaire, bien sûr, pour cette, cette excellente semaine que vous organisez en février prochain, je crois, en février 2020. Euh, sur le premier point qu'a qu évoqué euh, Tim Hughes, est-ce que quelqu'un a envie de réagir Je veux dire, euh, cette question, quand on lit euh, les, les, les textes qui sont proposés par, euh, par Dialogue en Humanité, eh bien, euh, on voit que Dialogue en, en Humanité met l'accent sur l'écoute. Et c'est vrai que dans ce monde, nous avons besoin d'abord d'écouter les autres. Et puis en même temps, voilà, il y a le débat. Alors sur ce sujet, mesdames, messieurs, qui souhaite prendre la parole Oui, euh, Déborah
7: euh, Je crois, et ça on essaie de pratiquer dans nos dialogues du Brésil, que c'est aussi une question de vision du monde. Parce qu'on ne peut pas dire que le débat et le dialogue sont des choses contradictoires. On peut être. Merci pour ça. Quand, quand nous sommes à l'écoute vraiment de l'autre, on peut être euh, un contradictoire, mais ne pas être en conflit. Nous sommes dans une situation d'écoute et on essaie de grandir chacun de son côté. Et j'ai l'impression que ce que le dialogue porte, et nous au Brésil on essaie de le mettre en pratique, c'est d'avoir une sorte de vision de monde plus féminine, dans le sens où on est plus accueillant à l'idée de l'autre. On essaie d'harmoniser notre point de vue avec le point de vue de l'autre, pas parce qu'on renonce à notre point de vue, mais parce qu'on écoute vraiment l'autre. Donc je crois que ça, de passer, je suis prof à l'université aussi, je travaille avec le paradigme holistique, quantique, systémique.
1: Qu'est-ce que ça veut dire ça, le paradigme holistique et quantique c'est-à-dire,
7: peut-être pour être très simple, oui. c'est une vision du monde qui va vers com la compréhension de l'unité de tout. C'est ça qui nous dit la physique quantique. Nous sommes un seul grand être avec des milliers de façons de s'exprimer. Et je crois que euh, l'esprit féminin, notre façon féminine d'agir, et heureusement les femmes prennent de, prennent de plus en plus le devant de, dans cette euh, humanité, ça nous donne cette possibilité d'accueillir cette unité, de comprendre qu'elle n'est pas une contradiction avec l'individualité et qu'on peut avancer vers l'écoute, le dialogue, sans écraser le conflit.
1: Voilà, on vous entend, on vous entend bien. Euh, superbe intervention, Déborah, merci. Euh, je crois qu'on a besoin d'un peu de musique, là, après le holistique, vous ne croyez pas Allez, du reggae, par exemple Je vous propose euh, Résistance, tiens.
12: De Naman c'est le plus you are a fool. wake up tomorrow Ready for trouble, we're gonna struggle Nation never say so Resistance, everyone I know now Governmental I lie, I see the stop and I say so Babylon I A change is coming, yes Changes. While you are talking, enemies you wanna find So tell me what's the meaning of the rules that you define If you fight, then you should work hard on your lines Cause this your time, no one are blind We said a crime, we better a crime, yeah. You are no good, Mr. Bossman Nobody try to get our child, drowning into the shallow But I try to fool our eyes, your light is a shadow, we know Living up proper, but you no matter Can't feed the anger we your suffer by a dropper You say Messiah, but you a liar. Try I remember why you captain on this boat. Resistance, everyone I know. Government Governmental liar. I see the stopping and I say so, Babylon I'm around you see the Is rolling and rolling Resistance, Resistance. I don't want know My president, I lie, I, lie, I see the storm and I I see the storm and I so
1: Et voilà, nous sommes toujours au Parc de la Tête d'Or, en plein cœur de la métropole et de la ville de Lyon. Nous sommes toujours dans l'émission Human. Nous sommes toujours dans les dialogues en humanité. Et nous accueillons, eh bien nous accueillons à présent Fatou Ndoy de l'organisation Enda Graf Sahel. Bonjour Fatou, rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour. Voilà. Eh bien dites-nous... Vous êtes d'abord dans une tenue absolument superbe que je décris parce que nous ne sommes qu'à la radio. Il y a du rose, il y a du rouge. On était dans la féminité tout à l'heure. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez
13: Bonjour, Donc euh, je m'appelle Fatou Ndoy, je viens du Sénégal. Euh, je travaille dans une ONG qui s'appelle Enda Graf Sahel, qui veut dire tout simplement environnement, développement et société. Groupe de recherche, action, formation. Donc nous partons des initiatives que développent les populations à la base pour les accompagner, afin de créer le lien avec les décideurs politiques pour que des publics, politiques publiques concertées soient mises en œuvre.
1: Donnez-nous un exemple concret de votre action, Fatou.
13: Bon, par exemple, dans le domaine, comme l'a dit ma soeur Déborah, nous travaillons beaucoup avec le leadership féminin, aider à ce que les politiques publiques puissent reconnaître le travail, le travail considérable que mènent les femmes dans le domaine surtout de la sécurité alimentaire vous savez nous sommes dans des pays où les femmes travaillent beaucoup mais malheureusement leur place n'est pas tellement reconnue et tout le travail que nous menons, c'est justement de, de permettre à ce, à ce que, en tout cas, leur activité soit plus visible, soit reconnue. Voilà tout le travail que nous menons. Et aussi bien dans le domaine donc, de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la sécurité alimentaire, nous faisons en sorte que leurs initiatives soient visibles et reconnues par les politiques, par l'État.
0: C'est là qu'on voit euh, que les thématiques d'égalité entre les hommes et les femmes, euh, les thématiques d'écologie, de justice sociale, de justice euh, en général, sont étroitement liées et, ne et doivent fonctionner ensemble. C'est-à-dire que et elles ne, elles, euh, finalement, elles ne peuvent pas fonctionner de façon différenciée. C'est-à-dire que s'il y a des inégalités entre hommes et femmes, il y aura des inégalités sur plusieurs, euh, plusieurs autres thématiques. Tout ça, c'est lié, Fatou, fatou d'œil. Effectivement, nous pensons que
13: l'une des premières inégalités se situe d'abord au niveau des inégalités entre hommes et femmes. Donc, quand il y a ces inégalités, nous ne pouvons pas accéder à ce que nous voulons. Et nous le voyons, par exemple, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Les femmes travaillent beaucoup pour permettre à, ces, à, à ce que l'insécurité alimentaire soit combattue. Mais malheureusement, l'inégalité fait en sorte que ces femmes, par exemple, ne peuvent pas accéder à la terre. Or, si on n'a pas accès à la terre, nous ne pouvons pas garantir cette sécurité alimentaire. Si nous ne pouvons pas accéder, par exemple, aux finances, Par exemple, nous ne pouvons pas combattre cette insécurité alimentaire. Donc, cela est complètement lié. Et nous savons aussi, dans le domaine de l'environnement, que les femmes oeuvrent beaucoup pour la protection des écosystèmes dégradés. Et ce travail... Euh, qu'elle mène n'est pas totalement reconnue et soutenue par les politiques locales comme les politiques euh, supérieures.
0: Est-ce que vous pensez, Fatou, que les femmes euh, dans le monde euh, œuvrent plus que les hommes pour euh, l'écologie, la préservation de la nature En tout cas, pour ce que je sache chez moi,
13: les femmes travaillent beaucoup. Si vous prenez un exemple... Dans le, par exemple, dans le delta du de Saloum, qui est un écosystème très euh, qui commence à, à s'effriter du fait hein, de la, je peux dire même de la prédation des, des hommes. Aujourd'hui, les femmes œuvrent beaucoup pour replanter les écosystèmes dégradés, pour planter de la mangrove, pour reconstituer les terres euh, salées, etc. Donc, ce travail là. C'est entre les mains des femmes. Et pourtant, il y aurait une possibilité de le reconnaître. Donc tout ce qu'elles font, aujourd'hui, c'est pour l'instant invisible parce que ça n'existe pas dans les statistiques de l'État. Vous prenez aussi le travail de, du care, par exemple. Aussi bien le care environnemental, mais le care même au niveau familial. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Ce sont les femmes qui s'occupent euh, des personnes âgées. Et pourtant, ce travail n'est pas considéré, n'est pas soutenu.
1: Voilà, comme si, euh, Fatou, euh, comme si, quelque part, l'inégalité euh, homme-femme était la matrice des autres inégalités.
13: Pour moi, oui. C'est vraiment à la base de tout que cette inégalité-là est à la base de tout. Quand on, pas, quand on ne reconnaît pas la place de la femme complètement dans, 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 en tout cas dans la répartition des ressources, finalement, c'est cette inégalité en, en termes de répartition de ressources qui influe, qui est, qui est, qui est liée donc, à cette inégalité-là. Donc pour nous, c'est à la base de tout, et c'est ça, cette euh, situation légale, en tout cas cette répartition équitable, qui nous permettrait d'arriver vraiment vers une société plus juste et plus équitable.
0: Voilà, alors Fatou, vous connaissez donc euh, Siddhartha. Euh, vous avez en commun donc de euh, travailler sur cette euh, question de comment nourrir sainement 10 milliards d'êtres humains euh, tout en préservant la planète. Donc euh, vous faites partie de l'ONG Andagraf et Siddhartha de l'ONG Pipaltri, donc en Inde. Et vous travaillez aussi sur cette question comment est-ce qu'on peut nourrir euh, 10 milliards d'êtres humains on va être 10 milliards à l'horizon 2050, il me semble et euh, comment faire ça sans continuer de ravager notre écosystème Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus et sur cette euh, connexion qu'il y a à trouver avec euh, l'autonomisation des femmes
1: Alors Siddhartha peut-être, oui. Uh, in India, uh, we are working to promote en Inde, nous promouvons le millet.
3: C'est une céréale. Qui est deux ou trois fois plus nutritive en quelque sorte que le riz, le blé.
1: Donc,
3: euh,
1: alors redites-le en français, je suis sûr que vous êtes capable de le faire. <rire> un kilo
3: du riz oui. prend 5000 litres de l'eau oui. pour le produit. Oui. Et un kilo de millet, euh, euh,
1: ça suffit d'avoir 400 litres. 400 litres. Donc on utilise beaucoup moins d'eau si on cultive du millet. Donc c'est intéressant pour la planète.
3: Oui, et dans un contexte de changement climatique, où l'eau est en train de disparaître dans beaucoup de régions,
1: euh, c'est un genre de... Comment on dit Uh, climate
4: resilience. Oui, de la, une résilience climatique, pourrait-on dire. D'ailleurs, nous avons vu. Voilà, euh, une, Nous avons vu dernièrement une sécheresse dramatique à Chennai, peut-être toujours mieux connue sous le nom de Madras, euh, une ville euh, presque dévastée par euh, la sécheresse. Et ça touche fondamentalement euh, à la vie des citoyens d'une manière euh, flagrante et très, très préoccupante. Et monsieur, il disait, c'est pas pour vous coger, Pierre-Alain, mais il disait que son produit, c'est 3 à 5 fois plus, plus que de 2 à 3. C'est vraiment euh, un, un produit très, très intéressant dans la lutte de la sécurité humanitaire. Moi, je voudrais revenir une seconde sur ce qu'on disait sur l'inégalité homme-femme étant la maîtrise. En fait, c'est absolument vrai, et je pense que si on s'adresse à cette inégalité-là, on s'attaquera naturellement à d'autres inégalités, peut-être euh, l'inégalité de des richesses, qui est celle qui est fondamentale à ce monde injuste que nous souhaitons tous ici, euh, au dialogue de l'humanité, combattre. Euh, mais ça passe effectivement par euh, ce que vous dites.
1: Voilà, peut-être que avant de conclure, vous voyez que le temps passe passe très vite et que nous sommes nombreux et donc nous pouvons nous avons peu de temps pour 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 s'exprimer. Un tout petit peu de musique pour savoir mieux nous écouter par exemple avec The Free Mix de Maniac Memory.
3: Peut-être par... Peut parler de Peut parler de espoir espoir dans ce contexte es -es espoir c'est quoi oui c'est quoi l'espoir
1: Nous sommes toujours au Parc de la, de la Tête d'Or. Nous sommes toujours Human, la radio de l'humanitaire et de l'écologie. Nous sommes toujours à Dialogue en Humanité. Euh, voilà, nous sommes le 5 juillet 2019. Nous sommes au Parc de la Tête d'Or et dans le Vieux Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait On se raconte demain. On se raconte demain et on se demande... De quelle manière, dans cette crise écologique dont les médias nous parlent de plus en plus, à juste titre, dans ces crises humanitaires qui partout affleurent dans le monde, soit qu'elles soient le produit euh, des catastrophes naturelles, euh, soit qu'elles viennent euh, des catastrophes humaines, parce qu'il y en a aussi et les guerres sont nombreuses, eh bien, euh, nous avons à rechercher euh, les lueurs d'espoir, euh, celles qui peuvent nous aider à vivre ensemble et pour cela eh bien, je vous propose en quelques minutes de faire un tour de table et je vois que euh, quelqu'un a un micro et est oui. prêt à s'exprimer
6: oui c'est Irène du Bénin
1: alors je Irène voudrais Dubénin. parler
6: aujourd'hui de la lueur d'espoir que nous avons euh, à travers le réseautage des associations pour mutualiser les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique au Bénin voilà. Et je, je crois que c'est un gros effort qui nous permettra euh, de trouver des solutions adéquates aujourd'hui et de changer le comportement euh, des hommes et des femmes euh, pour que nous allions vers euh, une meilleure, euh, un meilleur environnement plutôt.
0: Donc, de l'espoir voilà. au Brésil malgré un président de la soie au Bénin. Au Bénin. Ah, pardon. Parce que vous parliez du Brésil, du coup
6: euh, le, Bénin. le Brésil, c'est là.
0: D'accord. Pardon, mais...
1: Oh, c'est pas loin, c'est en face, écoutez. C'est en face. <rire> Avec le Gulf Stream, ça tourne. Hein. Yeah, yeah, bah est on est au Bénin, une... on se laisse sur un radeau et puis on arrive <rire> automatiquement chez vous. Enfin au Brésil, pardon, pas loin, quoi, en tout cas. Hein. <rire> <rire> Avec le vaudou. Alors le vaudou peut le le nous y aider. Oui. Alors nous continuons, je crois qu'il y a euh, sur votre gauche euh, eh bien, un architecte qui apparaît, qui tombe du ciel. Alors il va nous dire comment il s'appelle, je crois que c'est Luc Chéten. vous Bonjour, arrivez. Je,
14: je viens de, de Belgique et euh, en Belgique on m'appelle Schuiten et en France Chuiten. Euh, je viens d'entendre là une, une perspective de, de développement de la population où on parle de 10 milliards d'habitants. Alors là, c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle très fortement. Euh, 10 milliards dans quelques dizaines d'années, je ne sais pas, 2050, 2100, on est à combien À 20 milliards, 200, on est à 100 milliards. Et quand est-ce qu'on va arrêter de concevoir les choses comme... Une, euh, un développement qui, se, qui, qui est illimité. Il
1: faut arrêter de faire des enfants.
14: Mais il faut surtout euh, commencer à réfléchir sur notre position sur la planète. Vous savez que euh, si on euh, additionne l'ensemble de la biomasse des vertébrés, on arrive à 97% de l'homme et de tous les animaux qu'il a besoin pour pouvoir se nourrir. 97%. 97% en Belgique, 97% en France et 3% reste pour la vie sauvage. On s'est développé de manière totalement anarchique et euh, déséquilibrée. La planète ne peut pas supporter longtemps... Un, un tel déséquilibre. Donc on ne peut imaginer des solutions positives que dans la manière où nous allons commencer à devenir raisonnable, à penser à une forme de décroissance, mais aussi de, de, de dénatalité ou de diminuer la pression que nous exerçons sur l'ensemble de, de, de la planète.
1: Et vous, Luc euh, Chuiten, euh, vous avez un projet des cités végétales à Lyon par Dieu en 2100. Dites-nous quelques mots là-dessus. Quelques mots seulement parce qu'on a très peu de temps.
14: Eh bien, euh, pour moi, euh, la civilisation industrielle a programmé sa propre obsolescence. Elle ne peut absolument pas continuer dans le sens dans lequel elle s'est engagée, dans lequel les décideurs nous, nous, nous engagent. Il faut trouver une autre voie. Et euh, pour moi, le biomimétisme, la voie, la nature est tout indiqué parce qu'elle est 100% durable. Tout ce qui pousse se renouvelle automatiquement et crée un ensemble de conditions favorables. Absorbe le CO2, purifie l'air, etc. Et alors Donc... qu'est-ce
1: que vous allez faire à la part Dieu Alors qu'est-ce qu'il va y avoir des grands arbres, quoi des, des arbres géants, plus grands encore que la tour de la part Dieu Plus grands que le crayon Plus grands que la tour
14: Equity Est-ce possible euh, dans les hypothèses que, que je fais, il euh, y, y a donc euh, la, la tour par, par Dieu est parée d'une nouvelle structure qui est un ensemble de capteurs solaires, de turbines à vent, qui permet d'alimenter l'énergie nécessaire au fonctionnement de la tour. Pour moi, la vision écologique du développement d'une ville, c'est pas tout raser, c'est travailler avec ce, ce, qui, ce qui est ce qui existe, et euh, proposer des modifications, euh, changer la nature des matériaux qui va faire la liaison entre l'intérieur et l'extérieur de manière à ce que ce soit communiquant, que ça fasse des liens. Donc je propose que ces habitations se transforment petit à petit en des supports d'éléments végétaux qui vont permettre de créer ce, ce lien. Je propose qu'un euh, site comme celui-là soit une sorte de promenade verte et que la Pardieu devienne une sorte de paysage qui soit euh, accessible à tous à différents niveaux d'auteur. Euh, D'abord, hein. je suis fasciné de, de voir que, que vous, faites, vous êtes scénariste de BD.
5: La fièvre d'urbicand les murailles de Saint-Marie. C'est ah, euh, voilà. mon frère, Alors, frère François. C'est une famille formidable. Mais, mais J'ai travaillé.
14: <rire> voilà, travaillé avec François aussi dans, dans certaines BD, mais justement, c'est là. Et donc,
5: euh, et, et je vois là que, dans, en, en page 16 du programme, il y a... Y, il y a une très belle image de vision des cités végétales et en dessous, il y a spectacle à partir des paroles recueillies auprès des personnes réfugiées. Et je me dis qu'on tient à les deux choses, c'est-à-dire quand, quand les gens ont conçu la métropole avec les compétences du département et les compétences de, de l'agglomération, ils ont dit qu'il euh, euh, faut associer l'urbain et l'humain. Bon, ben on a ça, c'est-à-dire qu'il faut, euh, je ne reprends pas le slogan à mon compte, ce n'est pas ça, mais il s'agit bien de ça quand même, il faut construire des villes et des villes accueillantes, et c'est l'architecte, c'est les urbanistes, etc. Mais il faut que, les, les, que nous soyons accueillants comme population. Et, et d'autant qu'on l'a dit tout à l'heure, euh, je parle à nouveau des réfugiés, euh, des gens qui arrivent parfois très abîmés dans leur corps, dans leur psyché, qui sont vulnérables, qui sont pleins d'énergie pour rebondir, mais on doit être accueillants. Et mon petit mot d'espoir peut-être, c'est que nous savons être accueillants dans, dans, dans nos territoires et que nous devons le rester et qu'il y, y a sans doute un combat pour rester accueillant.
1: Fernando Oui,
11: je voudrais parler de la nourriture. En ce moment, il y a à peu près 800 millions de petits producteurs, des agriculteurs familieux, paysans, qui produisent à peu près entre les 60 et les 70% des nourritures que nous avons sur nos tables. Et euh, bon, justement, il s'agit d'une production diverse d'une part, les semences locales, la diversité des produits, mais surtout, il y a là un aspect écologique. Dans quel sens Que l'agriculture familiale, justement, est résiliente, nous permet d'empêcher justement les changements climatiques. Donc voilà, nous sommes en train de travailler là-dessus dans les groupes de sécurité et souveraineté alimentaire.
1: Voilà, un dernier mot d'un membre du public qui est là et à qui je passe le micro pour 15 secondes.
11: Bonjour, je m'appelle Richard Delia, je suis poète de rue. Ce que je veux dire, c'est par, par rapport à l'ouverture des dialogues en humanité. Les dialogues en humanité m'ont montré une chose, c'est qu'on peut ouvrir les yeux, on peut voir les problèmes en face et on peut finir dans la joie. Le, le fait d'être réaliste n'empêche pas la joie de vivre. Et l'année dernière, j'ai trouvé ça merveilleux. On a fini dans la joie tout en ouvrant vraiment les yeux et c'est important. Et les dialogues en humanité sont là pour ça. Merci.
1: Voilà. Voilà le mot du poète qui vient conclure ces, ces débats, cette écoute. Merci à tous d'avoir été là, merci au public qui est de plus en plus nombreux, on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Merci à vous tous, merci à l'organisation et merci quand même aussi à la métropole et à la ville de Lyon. À bientôt pour un autre Man. Salut